0: सोमनाथ के तीसरे भाग उदयास्त को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोमनाथ महालय के कोट की दक्षिण दिशा में चतुर्थ तोरण था उसे पार करने पर देवदासियों का आवास था जो दृढ़ परकोटे से घिरा था इस समय इस आवास में 700 सौ सुंदरियां रहती थीं कुछ गुजरातने थीं जिनका श्यामवर्ण मध्यम कद और मृदु भाषण अनायासी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता था कुछ उत्तरापथ की निवासनी थी जिनकी उन्नत नाक और प्रशस्त मस्तक गौर वर्ण तथा उच्च स्वर उनके व्यक्तित्व को प्रकट करता था कुछ सुदूर हिमाचल संघ के परे की निवासनी थी जिनकी चपटी नाक, ठिग्ना कद और वर्ण अलग छटा दिखाता था कुछ दक्षिणापथ की श्यामल वामाएँ थीं जो अपने उज्ज्वल वेश और चंचल नेत्रों से क्षणर ही में यात्रियों का हृदय जीत लेती थी कोई मृदुल खरज के स्वरों से कोई कुशल प्रगल्भ आलाप से कोई भावपूर्ण नृत्यविलास से देव और देव भक्त जनों को रिझाती थी सब देवार्पित थीं और नृत्य विलास से देव सोमनाथ और उनके भक्त गणों की आराधना करती थीं ये सुंदरियां नख शिक्ष से विलास श्रृंगार और भाव की प्रतिमूर्तियां सी बनी रहती थीं इनके मोह और भाव में फंसे राजा मंत्रमुग्ध बने सोमनाथ महालय में महीनों वर्षों पड़े उनकी नूपुर ध्वनि का ध्यान करते और उनके प्रेमामृत को चखकर महावर रंजित पाद पंकज का मृदुल सुखद कोमल आघात स्पर्श कर जीवन धन्य करते थे इस आवास में सबसे पृथक एक और छोटा सा किंतु सुंदर घर सबसे निराला था इस घर के द्वार पर एक बिल्व वृक्ष था यही गंगादासी का घर था गंगा का यौवन अब संपूर्ण हो चुका था उत्फुल्ल नेत्रों के चारों ओर स्याही की रेखा दौड़ गई थी गुलाबी गालों की कोर पर एक आध लकीर देख पड़ती थी भौरे से काले और घूंघर केश गुच्छ के बीच एक आध श्वेत बाल चांदी के तार के समान चमकता देख पड़ता था उसके सुंदर दांत अभी भी वैसे ही आभा बिखेरते थे पर होठों का रस एक रत्ती कम पड़ चुका था अभिप्राय ये कि गंगा अब चालीस के निकट पहुंच रही थी फिर भी उसकी वाणी में चाल में और खड़ी होने के ढंग में एक उन्मादक आकर्षण था वो महान कलाकार थी उस युग में दक्षिणांचल में उसके समान गायिका और नर्तकी दूसरी न थी वो बीस वर्ष तक सोमनाथ महालय में नर्तकी का अधिष्ठात्री पद भूग चुकी थी और अब भी वो उसी पद पर आसीन थी गंगा सर्वज्ञ जब महालय में पीठारूढ़ हुए उसके दो ही वर्ष बाद गंगा भी न जाने कहां से एक दिन अचानक अपना छकड़ा भरा रूप और बिखरता हुआ यौवन का मद लाकर महालय के प्रांगण में नृत्य करने लगी उस समय वो पंद्रह वर्ष की छोकरी थी छरहरा शरीर उज्जवल श्यामवर्ण गहरी काली आंखें मध्यम कद और सर्प की सी चपलता उसके प्रथम नृत्य ने ही उसे महालय की सभी नर्तकियों की अधिष्ठात्री बना दिया गंगा सर्वज्ञ तब भी एक तरुण ब्रह्मचारी थे तप्त ताम्रसारंग, महामेधा सिंह के समान वक्ष और कटी उनके तप और तेज की बहुत बातें गुजरात में फैली थीं वे दशांग विद्याओं के ज्ञाता त्रिकालदर्शी एवं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे ये भी कहते थे कि काशी और मिथिला के महावागीश्वरों से उन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त की थी उनके गुरु कौन थे ये अब तक कोई नहीं जान सका और वे अनायास ही सोमनाथ महालय के पीठाधीप होकर भरतखंड भर में प्रसिद्ध पाशुपत आमनाय के प्रतीक प्रसिद्ध हो गए फिर भी गंग सर्वज्ञ और गंगा इन दोनों की पूर्वा पर कथाएं जैसे वेगवती बरसाती नदी की भांति 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 का रूप धारण कर बह चली लोग भांति भांति की बातें करने लगे गंगा जब महालय के गर्भ द्वार के सम्मुख अपना अलसयवन और उद्दीप्त रूप लेकर नृत्यकला का विस्तार करती तो उसके अंगन्यास पदाघात नूपुर ध्वनि स्वर लहरी सब एक साथ स्वर ताल मूर्छना और वाद्य ध्वनि से कंपित वातावरण से सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों को आपे से बाहर कर देते थे महाप्रज्ञ गंग सर्वज्ञ बाघंबर में निश्चल पद्मासन में बैठकर एकटक निर्निमेश दृष्टि से उस नर्तकी का अद्भुत कौशल निहारते थे घंटों तक न उनका शरीर हिलता न पलक गिरते भगवान सोमनाथ में और उनकी मुद्रा में अंतर सिर्फ इतना था कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग उस नृत्य के बाद भी जड़ ही रहता था परंतु गंग सर्वज्ञ चैतन्य लाभ कर वहां से उठ देवता को प्रणाम कर अपनी कुटी में जा भीतर से द्वार बंद कर जिस साधना में लीन हो जाते थे उसे आज तक कोई नहीं जान सका इसी भांति ये 25 वर्ष व्यतीत हो गए जैसे आग जलकर बुझ जाती है उसी भांति गंग सर्वज्ञ और गंगा के संबंध की छोटी बड़ी प्रकट और गुप्त बातें भी आपे ही समाप्त हो गई गंगा और गंग सर्वज्ञ दोनों ही अप्रौ हो गए सूर्य मध्यान्ह में प्रखरता बिखेरकर ढल गया था उद्दाम किरणें अपीली पड़ गई थीं गंगा के उन सुंदर नेत्रों में एक मनोरम गंभीर अवतरित हुआ था उन्हीं नेत्रों का बाला के ऊपर निक्षेप करके गंगा ने कहा नृत्य कर सकती हो कुछ कुछ किससे सीखा महाराज उदयादित्य से उन्हें कहाँ पाया पिताजी ने युद्ध में उन्हें बंदी किया था सो तुम चालुक्य राजनंद नहीं हो मैं देव निर्माल्य हूं बालिका के नेत्र सजल हो गए वाणी भी कंपित हुई क्या पश्चाताप होता है नहीं मनुष्य भोग्य होने की अपेक्षा देव निर्माल्य होना उत्तम है फिर आंखों में आंसू क्यों यौही उसने आंसू पहुंच लिए देखो तुम्हारा नृत्य देवता के सम्मुख ही देख लेना ऐसा ही सही तब वस्त्र विन्यास भी तुम स्वयं यथारुचि करो उसकी आवश्यकता नहीं ऐसे ही ठीक है ऐसे नहीं महालय की मर्यादा भी है तब ठीक है आपकी जैसी इच्छा हो विशुद्ध शैव शैवनृत होगा ऐसा ही होगा तब आओ मैं वेश विन्यास कर दू ब्राह्म मुहूर्त में अब विलंब नहीं है द्वारपीठ का बजने लगी है और सर्वज्ञ गर्भगृह में पहुंच गए चौला ने आपत्ति नहीं की गंगा ने अपने हाथों से चौला का अंग विन्यास किया कुित केश की अनेक मेढ़ियाँ गूंथ उनमें मोती की झालरें दी, रत्न खचित चोली कस दी और चांदा नेरी महीन ओढ़नी उसके कंधों पर डाल दी काश्मीरी शाल कटी में लपेट लाल रंग का अधोवस्त्र पहना दिया वक्षस्थल में माणिक और भुजाव में नीलम मणि के आभरण पहनाए सबके बाद मस्तक पर हीरो का एक मुकुट रख दिया ये सब श्रृंगार करके गंगा मुस्कुरा दी पर साथ ही उसकी आंखों से दो बूंद गर्म आंसू टपक पड़े चौला ने पूछा आंसू क्यों योही अब चलो नहीं कहो एक बात स्मरण करके क्या गोपनीय है नहीं आज से पच्चीस वर्ष पहले ठीक इसी समय इसी वेश में इसी आयु में एक और बालिका ने इसी पथ पर होकर महालय के गर्भद्वार में इसी अभिप्राय से प्रवेश किया था और इस समय जो महापुरुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे बालिका ने क्षणभर सोचकर कहा महापुरुष कौन सर्वज्ञ हाँ और वो बालिका आप थी थी तो चौला बोली नहीं चुपचाप खड़ी रही गंगा ने उसे अंक में भर कर चूम लिया चौला भी लिपट गई दोनों भावमूढ़ हो गई थी गंगा ने आंसू पहुँचकर कहा चलो चलो दोनों चल दी नक्षत्र पूर्व दिशा में धप धप चमक रहा था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के तीसरे भाग उदयास्त को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में